0: Всем привет! Меня зовут Диан Дема и вы слушаете подкаст Ешь, Живи, Готовь. Здесь мы говорим, как питание и активный образ жизни влияет на наше здоровье. В этом выпуске мы поговорим про масла, как выбрать хорошее масло, на чем можно жарить, а чем лучше заправлять салаты. Но начать я хочу немного с теории. Она, конечно, будет сложная для понимания, но без этого мы не сможем двигаться дальше. Итак, жиры – это сложные органические соединения класса липидов, состоящие из набора тех же химических элементов, что и углеводы, но по-другому соединенных между собой. Наряду с углеводами и белками они относятся к макронутриентам и являются важнейшим и незаменимым составляющим пищи. С точки зрения биохимии молекулы, жиры относятся к кислотам и делятся на два основных вида – насыщенные и ненасыщенные. Мы сегодня будем говорить в основном о ненасыщенных жирах. Насыщенные жиры, либо насыщенные жирные кислоты, просты по строению с точки зрения биологии. В большинстве случаев это жиры животного происхождения. Например, сливочное масло, бекон. Ну и так далее. На чем мы там любим жарить яичницу-то на выходных? Насыщенные жиры в избыточном количестве могут увеличивать общий уровень холестерина за счет одновременного увеличения как плохого, так и хорошего холестерина. Поэтому важно соблюдать меру в их употреблении, но полностью отказываться от них тоже нельзя. Как правило, это жиры твердые при комнатной температуре за исключением двух видов масел растительного происхождения – пальмового и кокосового. Но думаю, что многие обращали на это внимание, что пальмовое и кокосовое масло, в принципе, тоже бывает твердым при комнатной температуре. И мы переходим к ненасыщенным жирам. Ненасыщенные жирные кислоты содержат одну или более непрочных связей в молекуле. Скорее всего, вы уже слышали такие названия, как омега-3, омега-6, омега-9. Это все ненасыщенные жиры. Ненасыщенные жиры увеличивают уровень хорошего холестерина и выполняют очень много важных функций в организме, таких как синтез гормонов, снижают уровень плохого холестерина в крови, уменьшают воспалительные процессы и так далее. Ненасыщенные жирные кислоты мы получаем из жиров растительного происхождения, такие как орехи, семена, авокадо, оливки, оливковое масло. К чему я введу вот наш разговор? То, что масла – это важный элемент, который должен быть в рационе человека. Да и каждая хозяйка не представляет готовку без масла. Но в большинстве случаев у нас есть либо одно масло, это подсолнечное, а у кого-то есть еще и оливковое. Но знаете, мне кажется, это уже уровень выше. Но у нас сейчас такое разнообразие масел, на которое мы просто не обращаем внимания. А вот надо было бы, поэтому давайте в этом разбираться. Начнем с жарки, тушения и запекания. При выборе масла для жарки важной характеристикой является его точка дымления. То есть это температура, при которой масло начинает разрушаться и становиться непригодным в пищу. Визуально, как это можно заметить, масло начинает дымить. Рафинирование масел повышает их точку дымления, поэтому для этого метода готовки мы выбираем рафинированные масла. Жарение продукта происходит при температуре более 100 градусов. Образование такой уже золотистой корочки при 140-165 градусах. Таким образом, предпочтительнее жарить на масле, у которого точка дымления выше 160 градусов. И такой небольшой лайфхак. Если вы хотите что-то пожарить, лучше наливать масло на холодную сковороду, а при его нагревании сразу начинать жарить. Здесь я рекомендую присмотреться на подсолнечное масло, на масло авокадо, рафинированное именно, и на масло ГХИ. Для запекания, тушения обратите внимание на сливочное масло, на оливковое масло рафинированное, то есть в высокой степени обработки. А уже для заправки салатов можно экспериментировать и выбирать различные масла, такие как льняное, коноплянное, кунжутное, нерафинированное подсолнечное масло, масло зародышей, пшеницы, хлопковое масло, масло грецкого ореха, ну и так далее. Мы же помним, что самое главное правило сбалансированного рациона – это разнообразие. Поэтому не бойтесь покупать новые продукты, пробовать, главное не забывать чем заправлять салаты а на чем лучше жарить дальше я расскажу на что обращать внимание при покупке масел и поделюсь двумя моими самыми любимыми заправками для салата а пока я расскажу вам про наши отечественные масла алтария уникальность данных масел в том что они продаются в вакуумных баллончиках что дает много плюсов Вакуумная упаковка гарантирует сохранение свежести масла надолго. В нее нет доступа кислорода и солнечного света. И такое масло остается вкусным и полезным в течение всего срока годности. Лично я сама уже давно пользуюсь маслами в виде спрея, потому что это удобно, экономично и отлично подходит тем, кто считает калории. Калорийность ребята тоже рассчитали. Одно распыление масла содержит всего 4 килокалории. Это очень важно. Бывает так, что человек сидит на диете, вроде ничего не ест запретного, но при готовке вот прям берет бутылку масла и на глаз наливает. А это уже плюс как минимум килокалорий 200-300. Ну вот согласитесь, это уже более чем существенно. Из ассортимента алтария для жарки, запекания гриля отлично подходит рафинированное подсолнечное, подсолнечно-оливковое, подсолнечно-кедровое, авокадо подсолнечные масла. А для заправки салатов обязательно попробуйте такие масла, как тыквенное, оливковое, льняное, грецкого ореха, гидровое. В описании к этому выпуску я оставлю ссылку на сайт altariaoil.ru, где можно заказать эти масла с доставкой по всему миру. Переходите на сайт, заказывайте и наслаждайтесь новыми вкусами масел. А также давайте поддержим наших отечественных производителей. А мы продолжаем. При выборе масел нужно обращать внимание на срок годности и срок реализации. Помните, в предыдущих выпусках мы уже говорили на эту тему. Желательно покупать масла в темных бутылках и хранить в шкафах, где нет прямых солнечных лучей. Если вы уже почувствовали, что вот масло начинает немножко горчить, знаете, это означает, что оно испортилось. И стоит его уже выкидывать, даже если срок годности еще в норме. Под конец хочу поделиться с вами двумя моими самыми любимыми заправками для салата. Первая это лимонная заправка. Здесь я смешиваю одну чайную ложку лимонного сока, одну чайную ложку масла и итальянские травы. И знаете, даже салат с огурцами и помидорами обретает новый вкус интересный. Обязательно попробуйте. Вторая это медово-горчичная заправка. Здесь я смешиваю мед, горчицу, масло и все. И также добавляю в салат. Обязательно попробуйте, я думаю, что вам понравится. Экспериментируя с заправками, можно получить, знаете, вот только одни плюсы потому что это новые вкусовые сочетания. Вы больше съедите растительности и получите ненасыщенные жирные кислоты из масел. В заключении маленький, но очень емкий вывод. Здоровая и полезная еда должна быть вкусной и разнообразной. На этом будем заканчивать сегодняшний выпуск. Пишите ваши впечатления и вопросы мне в Телеграм. Ссылку на канал можно найти в описании к этому выпуску. А также ставьте звездочки в Apple подкастах. Пишите комментарии и ставьте сердечки в Яндекс Яндекс.Музыке. Подписывайтесь на мой подкаст на той платформе, на которой вы меня слушаете, чтобы не пропустить новые выпуски. С вами была Диана Дема. Ешь, живи. Готовь!